0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Eu gostaria de Bezerra hoje falar sobre uma das midot. Que ela não é importante Ela é mega, ultra, hiper importante Na verdade, muitas coisas na vida dependem dessa midá que a gente vai falar hoje Pode ser no trabalho Pode ser no mundo da Torá Pode ser ao que se refere ao conceito de educação dos nossos filhos You name it Muitas coisas dependem desse ponto que a gente, Bezrat Hashem, vai falar hoje. Queria começar por aqui, é o seguinte, fiquei pensando outro dia, a gente tem, dentro do Sefer Torah, no Sefer Shemot, muitas das parashiot que abordam um assunto, o Mishkan, Mishkan é o tabernáculo, ou, eu gosto de falar, o Betamigdash Móvel, tá bom? Vamos chamar assim? Então esse Mishkan, na verdade a Torá conta para a gente muitos detalhes de como construíram o Mishkan. E fiquei pensando, na verdade, olha, como construíram, como era a confecção dos materiais que faziam parte do Mishkan. A pergunta óbvia é que tem algumas alachot que a gente aprende daqui, muitas. Mas também fiquei pensando, olha, depois do, depois do Mishkan veio o Betamigdash. E em seguida, se Deus quiser, a gente vai ter o terceiro e final, Betamigdash. E esse Mishkah, na verdade, esse próximo Betamigdash, ou ele vai ser construído de acordo com a opinião do Rashi, diretamente por Hashem, ou, pode ser, que o homem vai ter uma participação também, de acordo com outros comentaristas, mas não será baseado na construção do Mishkar, será de acordo com outras instruções que a gente vê no Navi. Então, a pergunta que existe aqui, óbvio, meus queridos, é o seguinte, por que Hashem detalhou tanto a construção do Mishkan? Escreveu para a gente. Então, as leis, muitas leis a gente aprende, correto? Mas o que a gente não aprende de leis... Então, na verdade, o, o próximo Betamigdash não é baseado no, na construção do Mishkan. Então, o que, que sobra para a gente, leitor da Torá, no século XXI... O pós-Mishkan, que foi quando a Torá foi dada? Óbvio que a resposta é que tem muitas lições fora Zalachot, mais uma vez que a gente aprende da construção do Mishkan, nas leis práticas, tem muitas outras ideias que vêm junto, que mesmo que a gente não vai aprender da construção do Mishkan para, Bezat Hashem, a construção do Betamigdash no futuro, mais breve, mas tem muitas ideias muito importantes e pertinentes a hoje agora e aqui. Queria aprender com vocês uma ideia muito interessante que eu vi. É o seguinte. Houve em Praga, em 1750, um Dayan, um juiz, legislador judaico, e depois ele foi rabino na Polônia, numa cidade pequena, na Polônia, chamada Reishe. E esse Rebbe ficou chamado como Rav, como Reishe Rav, o Rav de Reishe. Ele foi da, de Praga, para na Polônia mais uma vez, e ficou chamado como Reiche Ele faz uma observação magna sobre a construção do Mishkan, onde a gente vê que mesmo coisas que não são Alahá têm uma aplicação prática para a gente hoje em dia. Olhem que power, meus queridos. Diz ele o seguinte, três dos utensílios do Mishkan tinham um denominador comum. Qual eram eles? A menorá, o candelabro, Hatzotroth, as trompetas, que eram usadas durante a, o a deslocamento do Mishkan de um lugar para o outro no deserto. E por último, os Kruvim, que eram aqueles anjos que ficavam em cima do aronacodes Qual que era o denominador comum desses três? Os três e únicos utensílios do Mishkan que tinham essa, esse detalhe, essa peculiaridade. Qual era? Que eles eram miksha está escrito na Torá. Eles eram feitos de um pedaço só, sólido. O mishka, mais uma vez, quais são os três? A menorá, o candelabro, as as trompetas e, por último, os cruvim, aqueles anjos que ficavam no Kodesh Kodashim em cima do Aron HaKodesh. O que, que a gente aprende daqui? Diz Urei uma coisa magnífica. Mikshahat, um pedaço só, um pedaço Ele é muito mais sólido do que dois ou três pedaços quando são colocados juntos. Quando eu tenho um pedaço de madeira, por exemplo, ele é muito mais firme, se for da mesma espessura, óbvio, do que dois ou três pedaços de madeira que forem colocados e juntados posteriormente. Então, mikshahat, um pedaço só, define solidez, define firmeza, define perseverança. E por que é justo esses três utensílios únicos tinham essa peculiaridade de ser mikshahat, no mishkan? ele, a menorá representa a Torá, a Torá sem esforço, sem mikshahat, sem solidez, sem batalha, sem dar o tempo, dedicação, a pessoa não consegue conquistar a Torá, da noite para o dia, porque a pessoa estudou duas alachotas uma vez, ele não vai virar um talento de ramo sábio, Óbvio que a gente sempre fala e tem que reiterar sempre que cada palavra de Torá, não cada linha, Deus me livre, cada palavra de Torá vale ouro, mas para virar um sábio, para conquistar a Torá, a pessoa precisa se esforçar, ser perseverante, ser mais robusto, se a pessoa, por exemplo, ele abre uma página de Gumará e fica um pouco mais difícil, ele fecha, ele procura uma outra que só tem historinha, não que as historinhas da Gemara não são importantes, mas existe um mundo também, fora as histórias é. da Gemara, de Alachot, de outras coisas, então a pessoa não vai conseguir conquistar a Torá. Então diz ele, primeiro utensílio que era Mikshah Hat, que era um pedaço só, que era mais sólido, mais firme, e precisa de firmeza, é a menorá. A menorá representa, como a gente mencionou, o estudo da Torá, conquistar a Torá. O segundo utensílio, qual que era? Hatzot são as trompetas, que eram utilizadas pelo líder do povo, Moxarabeiro no caso, para deslocar o povo. Como funcionava? A Torá conta de uma forma extensiva que o líder tocava um certo número de trompetas, ele dava uma trompetada e aí conforme o som o povo sabia aquelas 3, 4 milhões de pessoas no deserto se deslocar e quando tocava um outro som de trompeta todo mundo parava. Era uma coisa assim magnífica a organização. E como era feito isso, meus queridos? Era feito através do quê? Dos sons da trompeta. Ou seja, os Hatsrotrot, o segundo utensílio que era feito, Mikshahat, de um pedaço sólido, único, eram as trompetas quem tocava elas, o líder do povo. Porque era a obrigação dele juntar o povo e deslocar o povo. No caso lá, Moshe Rabenu, para deslocar o povo de um lugar para o outro no deserto. Ele diz Oraysherav que um líder também precisa ser mixharado, precisa ser sólido, precisa ser perseverante em especial por quê? porque se ele ficar à mercê dos elogios da sinagoga onde ele é líder da instituição da escola ou o que for óbvio que toda elogio é sempre bem vindo sempre para todo mundo mas mas se ele for depender disso ele não vai conseguir ficar muito tempo lá porque vai ter sempre críticas e se a pessoa não tiver convicções e não for sólido mixar ele não vai conseguir ser um bom líder então o segundo item do Mishkan que era sólido eram as trompetas e essas trompetas elas eram utilizadas pelo líder, no caso lá do deserto Moshe Rabene, vem ensinar pra gente no século XXI que o líder precisa ser sólido precisa ser firme, perseverante porque senão ele não consegue ser um bom líder o primeiro é a Torá. O segundo são os chasutroth, as trompetas representando o líder. E o terceiro e o último item, que ele era mikshahat, que ele era robusto, eram os queruvim, como a gente mencionou. Os queruvim, na verdade, nossos sábios falam que eles, esses anjos tinham a face de crianças, e inclusive a palavra queruvim, Urashi traduz para a gente, Agmará, melhor dizendo, em no Tratado de Tsuká, Arashi traz isso, mas a origem é da Kumaran. Tratado de Tsuká, fala que keruvim vem da palavra keravia, é igual uma criança. Então os Kruvim representam diretamente crianças. Por quê? Porque para saber lidar com crianças, educar crianças, a próxima geração, não que a criança precisa ser mikshá, também quando ela virar pai, mas aqui está falando para o instrutor, para o educador, para os pais, a gente precisa ser mikshahad, sólido, robusto, não cruel. Já explico. Quem mais ama uma criança são os pais. Pelo menos tem que ser assim. Na maioria das vezes, certeza que é assim. Justo por isso, Hashem falou para gente, olha, não esquece que o líder precisa ser robusto não esquece que para conquistar a Torá a gente precisa ser perseverante, robusto não esquece que para ser um pai para ser uma mãe, para ser um educador a pessoa também precisa ser mikshahat tem coisas que podem tem coisas que são ok toda bagunça é bem-vinda dependendo da idade a bagunça é saudável faz parte e tem coisas que não se pode e tem coisas que não se deve Torá vírgula, líderes, vírgula, em relação à educação, existe a obrigação, e a gente aprende do Mishkan, Mikshahat, ser robusto, ser perseverante, ser consistente, sólido, igual que Mikshahat, é um pedaço único. Qualquer um desses três personagens, pais, líderes, ou aquele que quer queria atorar como todo bom de se ele não For Mikshahat, a gente não vai ver su sucesso nele, provavelmente. Eu fiquei pensando, e aqui terminam as palavras do Rebbe Direishem, eu fiquei pensando que olha que interessante, são talvez os três maiores ingredientes de uma comunidade, de um futuro de uma comunidade judaica, onde for. Que haja continuidade em educação, que haja um líder e que haja o estudo da Torá. E os três precisam ser Mikshahat. Sem isso, não tem Bnei Israel. E sem Mikshahat, não tem esses três postos. Esses três postos são indispensáveis para Bnei Israel. Esses três postos requerem Mikshahat, solidez, perseverança. Não ser mole. Eu queria dar um passo adiante com isso. É o seguinte, nós temos o privilégio de viver numa geração única. É o seguinte, desde Adamarichon até hoje, eu sei que pergunta pode vir, hein? ah, mas você viveu na época de Adamarichon? Não, não vivi, Moshe Rabeno também não. Mas pelo que a gente estuda, pelo que a gente aprende, é muito óbvio que eu vou falar para vocês e não tem nem pergunta, é inquestionável. Desde Adamarichon até hoje, inquestionavelmente, a gente vive numa geração ímpar em relação a um ponto em específico, a abundância, brahá. Hashem, é incrível, eu lembro quando eu, eu era pequeno, uma das perguntas que fizeram na escola é, é para ver um censo que tinha lá, nem lembro do, pra, qual era a função do censo, mas é quantos quartos e quantos tem banheiros na, tem na tua casa, e conforme assim eles queriam se organizar e tirar alguma estatística, mas hoje em dia se a gente perguntar para um jovem quantos banheiros tem na tua casa, ele não vai conseguir responder, qual é teu nome, ele responde na hora, quantos banheiros, ele fala um minuto, preciso contar, modernidade, Baruch Hashem show, espetáculo Brachot sempre bem-vindas mas, olha que interessante Agmará conta pra gente no tratado de Shabbat, na página 25B eis eu achei quem é o rico e a gente conhece a resposta de Perkei Avot, que ela é verdadeira a Samer Becherko, aquele que está feliz com o quinhão que ele tem mas, olha que interessante Agmará no tratado de Shabbat fala pra gente, não o que, que é o um rico Outra definição, que também é 100% verdadeira, diz a, o Talmud, aquele que tem um beta um banheiro, Samukhle Shulchano, perto da de onde, desculpem, ele se alimenta, assim está escrito no Talmud. <risos> Uma pessoa que tem mesa em casa, sala de jantar, sala de almoço, sei lá, como a gente chama, e perto disso ele tem o um banheiro, de acordo com o Talmud, ele é chamado rico. Ou a gente encontra no Shulchanaruch, Perguntas de, em relações alachó diversas, como faz uma pessoa que só tem uma vestimenta? Muitas alachó diferentes. Uma vestimenta? Quem hoje em dia, Baruch Hashem, tem uma vestimenta, uma roupa? Ele tem uma roupa de Shabbat, tem uma de dia de semana. Baruch Hashem tem gente que tem prato de Pesach, prato de de Chol, prato de Shabbat, prato de Sukkot, prato de... de tem, né? A gente vive numa geração, Baruch Hashem, mais uma vez, de abundância, de Brajá, como nunca teve na história do mundo, inquestionavelmente. Inclusive, olha que interessante, tem perguntas na Alaha, que Alaha difere conforme o prejuízo. Por exemplo, tem coisas que por um prejuízo demasiado Alaha permite e outros para um prejuízo menor, ela já não permite, dependendo do caso. Mas olha que interessante, o que é um prejuízo demasiado? Tem casos que era um ovo, perdeu um ovo, é um prejuízo demasiado. Hoje em dia o ovo, se a gente abre um ovo, ele está cheirando mal, alguma coisa assim, é incômodo. Mas ninguém fala, ai, que prejuízo, vou ter que trabalhar muito para recuperar esse ovo. Nós vemos de uma forma clara a diferença que existe entre a geração de hoje e a geração da Dagmarah e gerações anteriores, certeza, dos nossos avós, não precisamos nem tão longe. Viajar de avião, eu lembro quando eu fui para Estivar, alguns anos atrás, independente de quantos anos atrás foi, <risos> quando eu fui para Estivar, ainda solteiro, entrar no avião era uma coisa que as pessoas iam bem vestidos. Hoje em dia o avião virou um ônibus que voa, <risos> um ônibus voador, a pessoa paga a passagem em 12 vezes. Não é, não é incomum ver alguém fazer voo internacional de shorts, porque virou uma coisa popular. A braha, ela, a fartura vem com uma abundância total. Onde a gente chega com isso? Que nossos sábios fizeram uma previsão, tem muitos livros que falam sobre isso, que na época dos fins dos dias, meus queridos, vai haver uma brahá gigante em relação ao que se diz de fartura de comida, de prazeres, de dinheiro, de vestimenta, o que a gente vê hoje em dia. Todo luxo é pouco. O Rambam Maimonides diz que o luxo vai ser visto igual o pó da terra, igual que tem pó da terra, a gente vai ter luxo no fim dos dias, que na verdade a previsão, bola 8 na caçapa, acertou, óbvio, como que é hoje em dia. E na verdade, se a gente for olhar, tem festas, né? que, que era um Brit Milá? Quando eu era pequeno Brit Milá, que que era? Tinha um bolo, para quem lembra, com as iniciais do bebê: BC, AB. Primeira letra do nome, primeira letra do sobrenome, era isso. E tinha uns Mlabas Lá será mais Maishik e uma Balas Faradi. Hoje em dia, num brit Milá, pode ser igual, era igual o casamento que era na época do antigamente. Os tempos mudaram. Abraha veio à tona, Baruch Hashem. Isso é bom? É ótimo. Porque se Hashem mandou isso para a gente, tem que ser ótimo. Tudo que vem de Hashem é maravilhoso. Agora... Eu acho que de tanto que a gente falou, pote que a mande abundância, a Shem falou: olha, se você quer tanto, eu vou te mandar. Então, acumulou todos os que foram feitos nos mini das pessoas, e a Shem falou: Tfadal, abram as portas da esperança, e caiu muita para pra gente. É maravilhoso. Mas, como tudo na vida, todo remédio, ele cura, mas tem que olhar a bula, porque às vezes tem umas contraindicações. Então eu queria aprender junto com vocês hoje, já que a gente falou de Mikshahá, de ser perseverante, a gente falou de líder, de Torá, de educação dos filhos, e com tanta abundância, eu queria aprender algo que precisa de perseverança para funcionar. É o seguinte, tanto para um líder, quanto para adquirir Torá, para educar os filhos, e na verdade em tudo a gente precisa ser Mikshahá, ser perseverante, ser sólido, e não ser molenga, flexível demais. É o seguinte, se a gente olhar para a Torá Kudoshá, a Torá é composta de muitas ideias, mas também muitas leis e todas são importantes. É o que a gente chama esse conjunto de 613 mitzvot. Agora preste atenção, queridos: das 613 um mitzvot, a gente tem muitas mitzvot que são do it, a ser, e muitas mitzvot que são lota a se, do not do it, não faça. 248 faça e 365 não faça olha que interessante nós vivemos nessa geração Braha, abundância Shefa como se diz em hebraico agora cada geração dizem nossos sábios tem um Yetzerá específico aquela geração qual é o Yetzer qual é o challenge, o desafio, vamos chamar assim, da nossa geração em específico? Abraha é abundância. Qual é o Yetzerará, o desafio da nossa geração? O me escreve, olhem que interessante, há quase que mil anos atrás, na geração dele, diz o Rambam, o desafio qual que era? Aristóteles. Se Aristóteles falasse que a noite tem sol diz o Rambam, as pessoas iam acreditar se Aristóteles falasse que de dia é escuro, as pessoas acreditavam Aristóteles era tudo e muitas coisas que Aristóteles falavam era contra a Torá então o Rambam, por exemplo, escreveu um livro chamado Vuhim para que as pessoas não fossem atrás das ideias errôneas que Aristóteles apresentava, diferentes da Torá e seguissem a Torá, então o Rambam escreveu um livro chamado Guia dos Perplexos Vuhim, para rebater o que Aristóteles dizia? Naquela época, esse era o etc. esse era o desafio. Qual é o desafio hoje em dia, meus queridos? Cada geração tem um desafio peculiar, assim diz Rav no seu livro, Mirtav Melial. Qual é o desafio Yetzerah de hoje em dia? O nosso desafio é democracia. Explico. Cada um pode falar. Cada um pode fazer o que ele quiser. Expressa a sua opinião. Abre um Insta, abre um Face, abre, sei lá, you name it, whatever. <risos> e expressa a sua opinião. E se você for um cara pop, engraçado, sei lá, às vezes até é ridículo, me permitam, as pessoas gostarem de você você vai ter não sei quantos likes, que é que, talvez o que interessa quase que hoje, infelizmente, para muitos, e na verdade o que vai acontecer? Você vai expressar a sua opinião. E talvez a pessoa que fala, às vezes muitas vezes, não é uma pessoa culta, é uma pessoa que na cabeça tem um pouco de algodão doce e começa a falar, mas ele pode expressar a opinião dele e fazer uma opinião, e criar uma opinião e criar uma ideia. Nunca como na nossa geração, tem uma geração que a pessoa podia falar o que ele quer, às vezes é maravilhoso, às vezes é horrível. E quando a pessoa fala o que ela quer, ninguém pode falar para ela algo que está errado. Não, você não concorda, o outro concorda. Ninguém pode falar para a pessoa o palavrão de três letras chamado não. Não pode falar não para mim. Democracia. Eu faço o que eu quero. Liberdade total. Freedom of choice. Acabou a escravidão. Na verdade, antigamente, sempre teve coisa certa e errada no mundo. Mas, antigamente, alguém que fazia algo de errado, ele tinha vergonha. Eu estou falando quando eu era pequeno. Vamos voltar duas gerações atrás, três, certeza mais ainda. Hoje em dia, a pessoa pode fazer qualquer coisa e com muito orgulho. Não existe mais certo não existe mais errado. Cada um fala, cada um age da forma que quiser. É verdade. São gostos diferentes, você pensa assim, eu penso assado, eu expresso do jeito que eu quiser e eu tenho o direito de falar o que eu quiser, posso xingar, posso ser mal educado, se você não gostar, não precisa olhar, mas eu posso falar. Essa democracia total ela tem pontos muito bons, mas tem pontos também que vidibula como todo remédio, como toda brahá, que a gente precisa ficar acordado. É o seguinte. Queria olhar um episódio e a gente precisa ser mikshahat. Por isso que eu comecei com o assunto do mishkar. Isso é sólido. Mas eu queria falar sobre um assunto que todo mundo conhece, um episódio da Torá e tem uma lição powersíssima aqui. Hashem cria o mundo. Escreve e vai ficar para o resto da eternidade. E horas e horas de shurim durante toda a história do mundo foram dedicadas a esse episódio. Adam é colocado no jardim maravilhoso. O Talmud conta para gente que os anjos serviam ele, cuidavam dele. Era um lugar que visualmente era algo esplêndido. É muito mais do que oitava maravilha, a sétima maravilha. Era antes da primeira maravilha. Era algo espetacular. A Dama Shawn, sentado lá era só alegria. É muito mais bonito do que me permitam viagem de lua de mel para aqueles lugares paradisíacos, que são de fato muito bonitos, mas onde a Dama estava era la crème de la crème, em todos os sentidos. Comida, buffet, paisagem, relax. Tá certo que não tinha Wi-Fi, nem tudo é perfeito, concordo. <risos> mas... Era tudo maravilhoso, só alegria, literalmente. De repente, a Damarishon, de uma forma figurativa, estava lendo o jornal, curtindo o dia lá, vendo, embaixo tinha uns asteriscos na propaganda, e ele lê, pequenininho, lá embaixo do jornal, como se fosse, só para trazer para os dias de hoje. O Jean fala para ele, olha, tem uma, uma árvore lá no, no meio, lá do, onde você está, nesse campo maravilhoso, nesse jardim maravilhoso, dela você não come. Beleza, então mundo sabe a história que a não comeu e o resto é história. Agora, presta atenção: a gente lê a história, aprende, faz perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais abrangente. Eu acho que ela é simples. Tenta imaginar: a gente pega uma criança, fala para ele, olha, o que você gosta? Ele fala de tal personagem, faz uma festa de aniversário para o nosso filho, para nossa filha, aquele personagem, decora balão, bolachas e tal. Só que o médico pediu para aquela criança não comer granulado. Vamos comer granulado. Então, o que, que a mãe faz? Uma mãe saudável provavelmente colocaria a festa com todo para agradar o filho e não colocaria o brigadeiro porque contém granulado. Halas colocou um monte de outros doces, menos o brigadeiro. O que, que a Shem fez? Falou, vou colocar o brigadeiro com granulado lá no meio da festa e você, a não come. A pergunta que se faz aqui, Power, meus queridos, é por que a Shem colocou a fruta proibida e falou para a não come? Coloca ela no cantinho lá, afastada, que a da nem vai ver. Pronto. Ou não coloca. Coloca o brigadeiro com granulado e fala para a criança: não come. Habibi, não come. Porque não vai ter. Pronto. Não estraga a festa. Porque a Hashem estragou essa festa maravilhosa, esse Gan'ed maravilhoso. Visualmente, sensorialmente, tudo. Ele é todos mentes, ele era perfeito. Mas tem uma fruta lá que você não vai comer. A Hashem, para com isso, vai, por favor. Não coloca a fruta lá, se assim é minha festa de aniversário. A Shem veio ensinar para gente algo gigante, meus queridos. É o seguinte, você quer morar no Gan Eden? Você quer fazer de sua vida um paraíso mesmo? Todo mundo tem adversidades, mas você quer fazer do que a Shem te deu o melhor paraíso possível? Coloca uma árvore lá no meio e essa árvore não pode comer. Mas por quê? A resposta é o seguinte, a gente só consegue apreciar o que a gente tem quando tem algo que nos limita. Repito, a gente só consegue apreciar toda a barajá, toda a abundância que a gente já tem quando tem algo que nos limita. Quando tem aquele um brigadeiro no meio que a gente não pode comer. Quando tem aquela uma árvore que não pode comer. Ah, para com isso, deixava no canto. já falou, não dá. Porque se você quiser fazer tudo off-limits, sem limites, você nunca vai curtir nada. Não é de muita prova, é só olhar para o mundo de hoje. Faça o que você quiser com seu corpo, com sua palavra, com sua ideia. E as pessoas tentam de todos os tipos, de todas as cores, infelizmente de todos os sabores. Onde o mundo está indo parar? Liberdade é bom? Se liberdade for, eu faço o que eu quero quando eu quiser, do jeito que eu quiser e ninguém nunca me fala o palavrão chamado não, ela não é boa. Porque a Hashem ensinou, na primeira coisa que ele criou o mundo, é o seguinte, Adama de eu te amo, eu quero que você curta o mundo da melhor forma possível, mas porque eu gosto tanto de você, porque a Hashem gosta tanto de nós, tem mitzvot do it, e tem mitzvot don't do it. A gente saber escutar um não, saber se relacionar com um não na nossa vida. Em Kohelet, o homem mais sábio do mundo, Shlomo Melech, falou, o motar a Adam, minabema, ein. O homem, o que, que ele tem a mais do que o animal? O motar a mais, não de mutar, motar é a mais. O motar a Adam, o que que o homem tem a mais do que o animal? ainda, Nothing. Abadanshi, chum clum, nada. Na verdade, nossos sábios perguntam que assim, o homem não tem nada mais do que o animal? Óbvio que ele tem, o homem é um ser muito mais destacado que o animal, quer dizer, pelo menos o Hashem, a maioria dos homens a gente espera, homens, quer dizer, homens e mulheres. Então, o que, que o mais sábio do hom dos homens, que foi Shlomo Meller, que escreveu Mishlei falou? Pessoal, olha que gigante. Uma vez eu escutei, quando estudei em Shivá de Baltimore, nos Estados Unidos, o Rosh Shivá falou o seguinte, o motar Adam, minabema, o que o homem, ser humano, homem, homem, mulher, tenha mais do que o animal, o que é aine? O que, que é aine hebraico em não? O que o homem tenha mais do que o animal é o poder de escutar ou de falar para si mesmo um não. É isso. Porque o animal, quando vê uma torta de morango, ele quer comer, ele come. Independente se faz bem ou mal, ele não tá nem aí. Se ele não quiser comer, ele não vai comer. Mas ninguém fala para ele não. Eu faço o que eu quiser, diz o animal. Se eu achar que eu não vou me prejudicar, o animal um buraco, ele não vai pular, ele não vai entrar porque tem medo de cair, mas tudo que o animal quer fazer, ele faz, qual é a diferença entre nós seres humanos e os animais não é que a gente fala, os animais também fazem sons e se comunicam, em especial é que o homem o ser humano sabe falar não, agora aquele ser humano que é tudo permitido é tudo ok não tem o etzadat no meio não tem o brigadeiro com granulado no meio que não pode na entre ele e o animal é onda com dois pés, a girafa também anda, também anda, anda com dois pés, mas anda com a cabeça para cima. Qual a diferença? Diz, o mais sábio dos homens é que o ser humano pode falar não. Ele precisa comer aquilo, ele comeu carne, agora ele quer um chocolate de leite, não se passaram seis horas, ele sabe falar não. O animal não sabe. Essa é a diferença entre o homem e o ser humano. O homem quer gritar agora, mas espera aí, talvez vai tomar um chuveiro. Mesmo que está chateado. Não vou gritar, vou me comportar. Esse é o ser humano. E para isso precisa ser mikshah, precisa ser perseverante, porque não é fácil. Agora, olha um que link interessante. O motar adam minabema ain. O plus que o ser humano tem over o animal é o ain. É o saber falar não. Ain é composto pelas letras ain ou em hebraico que é não. Alef nun, Aval, Yish nechamá, alef yud nun aval, porém, o homem, o ser humano, yish, tem chamar uma alma. Como a gente sabe que ele tem uma alma? Ain. Aval, alef, aval, porém, yud yish nun nechamá, ain. Como a gente expressa chamar Através de falar não. Quando eu me controlo e falo não para uma coisa que eu quero fazer, óbvio que quando a gente pode fazer alguma coisa, claro que tem que fazer. A gente veio no mundo para curtir o mundo, assim diz o Messilat e se for estudado direito, mas do jeito certo. Uma vez, eu me encontrei com, em algum lugar com um menino ou uma menina, não interessa, um pouco mais velho. Eles perguntaram, ou, ele perguntou, ou ela perguntou para mim alguma coisa. Eu falei, olha, isso não é correto. E aí, com a maior ingenuidade e educação do mundo, de verdade, eu vi que foi uma forma muito sincera... Essa pessoa virou para mim e falou o seguinte, mas como você pode me falar que não pode? Eu falei, olha, você me perguntou, eu estou te explicando que não deve, não pode fazer isso. Essa pessoa falou assim para mim, fiquei chateado. Eu falei, com o quê? Eu falei, não pode? Ela falou para mim, eu falei, sim. Eu falei, com o que você ficou chateado? Me explica. Ela falou, ou ele falou, eu nunca escutei um não na minha vida, foi a primeira vez, me machucou. Pessoal, a geração que tem tudo para o Hashem. E é maravilhoso isso, porque o Hashem deu para a gente é maravilhoso. Mas saber escutar o um não dos outros, ou de nós mesmos, ou de Akadosh Baruch Hu, é isso que é o ser humano. É internet ilimitado. Resort, all in, all inclusive. Festas, entre parênteses, infelizmente, fecho parênteses, open bar, bebida ilimitada. Quando é tudo ilimitado, a gente às vezes sai no limits, democracia total. E isso é ótimo, mas é horrível ao mesmo tempo. E como tudo na vida, tem umas armadilhas, porque quem tem tudo... Não sabe escutar ou não. E Hashem falou, eu posso dar tudo para dar E Hashem deu tudo para dar Então, por que ele colocou o brigadeiro lá no meio? Porque para dar tudo, tem que saber escutar ou não. Porque senão, tudo que a gente tem não vale nada. Olhem que interessante, meus queridos. Logo depois que Hashem deu fruto para Adama deu aquele lugar maravilhoso, aquele jardim maravilhoso, e depois deu para dar e Havá, orientou que tinha uma fruta que não podia comer numa árvore que ficava no centro, justo no centro do, do paraíso, do Ganéden. Hashem diz: Lotov e Adam levador. Hashem falou: Olha, não é bom ficar sozinho, Adam. Eu vou ter que descolar de você, tua esposa, e você vai viver agora com tua esposa separada. Ele era junto e depois separou. Por que, que um veio depois do outro? Porque primeiro Hashem falou: Olha, você não vai poder comer da fruta. Depois ele falou, olha, você agora vai ter que ver com a tua esposa. Qual é a relação? Talvez então, a relação é a seguinte, olha, se você quer saber viver com outra pessoa, primeiro eu preciso te ensinar uma coisa. Não vai poder comer tudo. Não vai poder fazer tudo. Vai ter uma árvore lá que você não vai poder comer. Uma vez que você sabe lidar com um não, você vai conseguir viver com outra pessoa. Pessoal, olhem que gigante! Porque se eu só sei sim, 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 como que eu consigo viver com um sócio? Com uma esposa? Com um marido? com filho, com pai, com a mãe, you name it. E nossos filhos, ou que seja para um líder, aquele lá, ou que seja para alguém que quer conquistar a Torá, que são os três ingredientes que a gente mencionou, que precisam ser mikshahat, sólidos, robustos, não flexíveis e molengas demais me permitam. Precisa saber escutar um não. Às vezes meu patrão vai me falar não. Se eu quiser trabalhar, precisa saber escutar ou não, senão eu nunca vou conseguir trabalhar na minha vida. Às vezes, minha esposa vai me falar ou não, às vezes, meu marido vai me falar ou não. E às vezes, a Hashem vai me falar não. Ah, mas eu já rezei! A Hashem não escuta minha a minha tfila! A Hashem escuta nossas tfilóticas com mais gostoso do que mel. Ah, então, por que eu não ganho tal coisa? Porque a Hashem escutou e falou não. Pronto, essa é a resposta. Talvez se eu rezar mais, eu vou merecer mais, ou talvez a situação vai mudar. Mas tem vez que a Shem falou pra gente, olha, não é porque eu não gosto de você. Eu te amo, e justo por isso eu te falo não. Justo por isso a Shem nos diz não. Na vida, para viver de forma saudável, e não brigado com a Shem, com as pessoas, é importantíssimo saber escutar ou um não. Será que a gente já escutou? A gente, já, a gente sabe escutar ou um não? Pergunta difícil, hein? no século 21 muito. Antigamente, saber escutar um não faz parte da vida. Saíram da Polônia, saíram de Hala, fugiram de um lugar para o outro. É, tem não. Não deu certo aqui, vai Corinthians, é o time que for, vamos para outra. Hoje em dia, se a gente fala não para uma pessoa, a gente pode quebrar a pessoa. Porque a gente não foi preparado, a gente precisa se treinar a escutar um não. A gente precisa aprender tem 365 minutos do not do it, é não, acabou é não. Tem coisas que não e tem coisas que sim. O que é sim, desfrute, curte do melhor jeito possível, mas tem coisas que saudável é saber escutar, não. Ah, mas e, e se meu filho pedir a mesma coisa duas vezes, três vezes? Tá aí? Tudo bem, vai. Mutarim lachê, mutarim Lahem, mutarim lachê. Pode. Peraí, cadê o Mikshahat? Cadê a solidez do Mishkan? Que é o que a gente aprendeu. Aí a gente... Ah, mas eles vão ficar chateados. Espera aí um minuto. E daí? Se hoje, depois que meu filho me negociar de pedir duas vezes alguma coisa que eu achava que não era correto, na terceira vez eu falo sim, ou minha filha, ou quem for, e eu falar sim, amanhã na vida talvez ele não vai conseguir, na segunda ou na terceira com o um cliente, com o um sócio, com a esposa, com o marido, e aí? Qual o problema de falar não? Não não gritando, é um não assertivo. E qual o problema? Quem ama limita às vezes fato é que quem mais nos ama é Hashem e a primeira coisa que ele criou no Ganed, no meio, foi aquele brigadeiro com granulado e falou, não come, porque eu te amo isso é rinur, isso é educação, na verdade se a gente for olhar não saber escutar um não é difícil, porque olha é que interessante uma pessoa que precisa de três cifrões para viver por mês só que Hashem deu para ele um cifrão, ou um e mail ele vai ter que abrir mão de alguns luxos, que talvez o vizinho daqui ou de lá tem. O que, que ele faz? Se eu não sei lidar com o não que a Kadosh Baruch me falou para esse momento, talvez amanhã vai mudar. Talvez não, não sei. Mas se Minuayo eu não sei viver com esse não que a Kadosh Baruch me deu, eu vou viver triste com a Shema a vida inteira, e na verdade não era, porque esse é o melhor para mim, por enquanto. Será que a gente sabe escutar um não? Ou será que a gente fica deprê quando alguém fala não para gente? Tem que trabalhar sobre isso. Ou tem que fazer, trabalhar para fazer 20 flexões, começar com uma, duas, três. Pessoas a, saber, a saber escutar um não, falar um não do jeito delicado. E na verdade a gente sabe falar não. Porque a gente pega cada um no nível de cachuto dele. Cada um, qualquer um de nós. Tem que ser o nível de casher. E aí quando a gente vai com uma criança no supermercado e ele quer comer alguma coisa que para nós não é aceito, a gente fala não. E a criança não pergunta uma segunda vez, porque a gente fala um não verdadeiro. Agora, quando o nosso não é o Noemikshahat, é que a gente falou com começo do Shur, ele é flexível, ele é molenga, as crianças aprendem a ser os melhores negociadores, mas infelizmente eles acabam nunca escutando um não na vida. Ser pai e ser mãe é às vezes falar não para um celular. Ah, mas eu quero. Cada um tem que ter a regra, se aconselhar com o um ravo dele ou quem for, com o mentor dele, que idade uma criança deve ter um celular? Que conteúdo ele deve ter acesso? Que horário? Pessoal, hoje no século 21, nós pais temos medo de falar não para os nossos filhos. Repito, no século 21, nós pais temos medo do que uma geração atrás não era, não duas, de falar não para os nossos filhos. Uma geração para trás, como era? Nenhum pai precisava falar alguma coisa. Ele olhava, subentendia-se que é não. Acabou. Era o M, não precisava nem chegar no A, Tio e O. Já era subentendido. Hoje, difícil. E olhem como que é interessante, pessoal. Outro dia, falando em celular, curiosíssimo, Eu Tava estava andando com meu filho sem celular, blá, passeando com ele na rua, indo para a sinagoga. E aí abriu o semáforo e justo falei pro meu filho, vou observar quanto tempo demora para as pessoas andarem? Abriu o semáforo. Sabe que sempre o primeiro da fila tá no sinal, alguém buzina e depois anda. E aí foi curiosíssimo. O sinal ficou aberto talvez 30, 40 segundos e haviam quatro carros no semáforo, aqui em Genópolis. Nenhum dos carros andou e o semáforo fechou. Meu filho falou: "Ah, o que aconteceu?" Meu filho estreleu falou: "Ah, o que aconteceu?" Falei para ele: "O que aconteceu?" <risos> Os quatro estavam no celular, nenhum dos quatro motoristas de carros diferentes perceberam que o sinal abriu e fechou. Por isso que ninguém buzinou. Olha que interessante, olha que geração que a gente vive. Que cena power. <risos> Parece que, na verdade, e tudo, toda a Brahadia Shemala bem-vinda, mas tudo com limites. E a gente precisa saber escutar um não para poder observar e viver feliz e saudável com o limite. Procurem depois, meus queridos, no mundo, nos Estados Unidos em especial, procurem a palavra Kiddush Clubs no Rav Google. O que é isso? Virou uma febre no mundo, nos Estados Unidos, psicólogos, rabanim falam sobre isso bastante no mundo da educação. E tem Kiddush, Shabbat, enche a cara, quase que até cair duro, literalmente até cair duro é um momento, na verdade, a gente vive uma época de estresse, de muitas contas, isso tudo é verdade, de muitas obrigações, e é verdade. Então resolveram no quiducho bater um papo, saudável, conversar saudável, mas introduziram a bebida. Homens e mulheres, é um prejuízo para muitos casais, que não dá para mensurar. Qualquer pessoa que escuta, aprende um pouco o que acontece nos Estados Unidos, e tudo que acontece lá, chega em algum momento próximo, quando com modernidade para gente, pessoal, quanta bebida tem que ter? Porque se um filho vê um pai bebendo tal quantidade, por que ele não vai beber? A primeira vez que cada um de nós bebeu, não gostou da bebida, porque a bebida não é gostoso. Eu não falo se pode beber não pode beber, cada um pensa, conversa com alguém, mas quanto beber... Nós fazemos parte de uma geração onde nossos Gdolim dizem para gente, meus queridos, que a corda vai começar a balançar, o avião vai começar a entrar em turbulência, porque esse é o fim da história do mundo, e vão sobrar aqueles que apertarem os cintos ou segurarem forte naquela corda, que são os valores, que é a Torá Kudoshá, que são nossos princípios, que de repente eles começaram a ir embora, que o não ficou feio de ser falado. Um uravo não pode falar não para as pessoas, porque senão ninguém mais pergunta para ele. Um pai, uma mãe não pode falar não para o seu filho, porque senão talvez o filho vá embora de casa. Mas espera aí um minuto. O que é ser pai? O que é ser mãe, então? Tem que amar também? Certeza? O que é ser um orável, então? Dizem em Rahamem para a gente, aqueles que apertarem forte, os cintos de segurança nessa turbulência que vai ser na época de Mashiach, que é a nossa geração, assim dizem todos os nossos sábios. Aqueles que segurarem forte a corda dos valores da Torá, vão ser esses os primeiros a abraçarem o Mashiach, meus queridos, e os únicos. A gente precisa saber dizer não para nós mesmos também. Quando desligar o celular, quando deixar ele offline... Não mexer no celular na hora da razarada repetição da Amidá, meus queridos, na sinagoga. É um teste isso. Entrar na sinagoga é o seguinte, olha, acabou, meu senhor, tem que ficar off. É um desafio gigante. Mas tenta imaginar o um mérito de uma pessoa dessa, pessoal. Todo post que tem na internet eu preciso curtir. Eu preciso ver todos os instas que tem. Todos whatever, nem sei o nome de tanta coisa que tem hoje em dia. A gente precisa saber de tudo, tudo e na verdade de repente passa duas, três, quatro horas que a pessoa ficou lá dentro e pergunta para ele o que, que você viu? Uf, não lembro de nada. É um vício que acabou. Um minuto a gente consegue falar não. Isso é um ser humano. Nem tudo a gente precisa. Nós somos muito mais do que isso. Muito mais um eu é muito mais do que isso. É difícil? É. A nossa geração é. Mas o mérito, ele é bilhões de vezes incomparado com a época de qualquer outra geração que a gente teve. Uma vez eu vi um senhor de idade, acho que é nazi, ele me parou na rua e falou o seguinte, ele falou em índice, eu vou repetir. Desculpem que eu sou esfaradim, mas eu, não dá para falar em português essa inicialmente. Ele falou o seguinte, olha... É difícil ser um Eudi. Um senhor da geração passada, ainda bem de idade, vi ele. Ele olhou para mim e falou, Schwer? Difícil? Obergut. Mas é maravilhoso. É isso. Às vezes tem limites. No hotel, queria poder comer, queria shabat, poder fazer tal coisa. É difícil. Schwer? Difícil? Obergut, disse ele. Olha que gênio. Mas é gostoso. Porque quem tem tudo... Não tem nada. É emocionante. A gente entra numa casa de pessoas que tem valor de Torá e os filhos levantam pro pai ou pra mãe. Quem não conhece isso entra numa casa dessa e fica abismado. Fala, o que aconteceu? Século XXI alguém levantando pro pai ou pra mãe não levanta hoje mais nem pro presidente. para presidente ser presidente a gente tem que falar mal dele. Tem que ter uma crítica. Levantar para um pai ou para uma mãe, pessoal, olha, olha, é difícil, eu overgulto, mas olha que maravilhoso no século XXI, valores da Torá Kudoshá. Hoje em dia, sim, a corda vai balançar, mas quem vai abraçar, receber o primeiro beijo na testa de Melech HaMashiach, vai ser aquele que segurou e segura até hoje nos valores da Torá. É a geração que vai ter esse teste de abundância, dizem nossos rachamim. Nós somos muito mais do que um post em qualquer aplicativo. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos um elo que nos liga desde Moshe Abeno, meus queridos, diz o Staiple até o Mashiach. Mas se esse elo for muito forte durante 20, 30, 40 gerações e chegar na última for fraco, a corda não vale nada. Porque a corda a corrente depende de cada um desses elos e nós somos, talvez, o último dos elos. E a Shem espera que a gente tenha Mikshahat, valor. E deep down, todo mundo aprecia uma pessoa de valor. Pessoa de Mikshahat. Igual era no Mishkan, a Menorah, os Kruvin, igual os Hatsur Trotas, trompetas, mesmo no século XXI, todo mundo aprecia isso. Querem ver? Terminou com uma história de mikshaha, de perseverança. Porque em qualquer geração, todo mundo aprecia isso, porque isso faz parte que a Kadosh Baruchu nenechama, colocou na Neshama de cada um de nós. A história e com ela a gente termina é a seguinte, pessoal, 100% verdadeira. Um dos grandes homens da Rússia, quando ainda era comunista, era proibido, era Pecado capital, qualquer coisa de religião. Mesmo para Eudim, ou não Eudim. E muitos Eudim se perderam, infelizmente, na Rússia. Outros não. Na Rússia comunista. Uma mãe, na época da Rússia comunista, onde era proibido fazer Brit Milá, escutou, que havia um Moel na cidade, por um tempo limitado, alguém que faz o Brit Milá. Um Yeudi, conforme a Torá segue, Shomer Shabbat, que sabe as leis, fazer o Brit Milá. Circuncisão do filho dela. Essa mãe fez de tudo para ir para a cidade onde estava o Moel e levar o filho dela para fazer o Brit Milá. Rav Zilber, que era esse Rav, um homem que fez milagres na Rússia comunista, onde era proibido, de verdade deu sua vida para o da Rússia, para a Torá do Zeudim da Rússia, Brasilber faz o Brit Milá no filho, esse menino já não tinha oito dias, já era mais velho, porque ficaram meses e anos sem poder ter acesso ao Moel, e depois disso, depois do Brit Milá, a mãe dá um beijo na criança, e imediatamente a mãe desmaia todos estavam esperando talvez que o filho desmaiasse, porque o filho já era mais velho, com o brit lá mas desmaiou a mãe. Então aquelas poucas pessoas que estavam naquela ocasião, entre aspas, clandestina, no brit lá num lugar, num bunker escondido, jogaram água na cara da mãe, acordaram ela, viram se ela estava bem, e perguntaram para a mãe por que a senhora desmaiou, aconteceu alguma coisa? Falou, aconteceu, o quê? A mãe chamou aquelas poucas pessoas que estavam naquele brit lá clandestino, de forma muito audaciosa, fazendo brit milar na Rússia comunista, e disse o seguinte, olha, quando eu fiquei grávida, eu fiz muita tefilá para a que fosse uma menina e não um menino. Porque eu sabia que, se eu tivesse um menino, eu não ia conseguir fazer brit milar no meu filho. E eu não queria deixar uma mitzvah tão importante dessa aberta. Então eu falei para a por favor, que seja uma menina. Nasceu um menino, saudável. Mas eu fiquei muito preocupada. Como eu fazer o Brit Milá no meu filho na Rússia Comunista? <risos> Olhem que, que é um Yodi, o que é uma mulher, e de Yodiá. Eu prometi para mim mesmo, tudo isso a mãe contando porque desmaiou para as poucas pessoas que estavam lá, que desde que meu filho nascesse, até ele fazer o Brit Milá, eu nunca ia beijar meus filhos, o meu filho para ter certeza que eu não ia amolecer, eu ia ser mikshahat perseverante no meu valor de brit Milá. E hoje, depois de alguns anos que meu filho já tem de idade, que esse grande homem Nave fez o brit Milá no meu filho, foi a primeira vez na minha vida que eu dei um beijo no meu filho. E de tanta emoção, foi por isso que eu desmaiei. Que história! que uma história dessa de valores, em qualquer geração, inclusive na nossa geração, ela é maravilhosa. Porque dentro de cada um de nós, tem a vontade de ser gigante. E para sermos gigantes, a gente precisa saber curtir a vida. E curtir a vida, de verdade, a gente precisa saber viver com alguns nãos. Que a gente possa, da taché, saber, saber o motar adam minabemá, como disse Shlomo o que, que o homem tem a mais do que qualquer animal? O que, que o ser humano tem a mais do que qualquer animal? É o privilégio de poder escutar um não. O privilégio de, às vezes, poder falar não para si mesmo, escutar um não de cada Semana magnífica a todos. Muito boa noite.